2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Jueves 4 de mayo, estas son las noticias mueve la calma a Davis, California, después del arresto el sospechoso de matar a puñaladas a dos hombres y herir a una mujer, causando pánico en la ciudad. Las evidencias vinculan al universitario Carlos Domínguez con los horrendos crímenes. Una investigación federal revela que dos niños de 10 años figuran entre los 300 menores que trabajaban en restaurantes McDonald's en tres estados. Imágenes grabadas por un cliente destaparon el escándalo de trabajo infantil. Niños menores de 14 años no deben estar trabajando. La Lotería del Sueño Americano se anuncia el sábado. Millones de personas alrededor del planeta esperan ganar una de las 55 mil visas para emigrar legalmente a Estados Unidos.
4: Tienen que ingresar a la página del Departamento de Estado.
2: Comienza la Edición Nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mal Quinteriano.
5: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Comenzamos en Davis, California, donde se va aclarando el misterio de tres apuñalamientos en una semana que tenía aterrada la ciudad.
2: La policía arrestó a un hispano como principal sospechoso de las agresiones que dejaron dos hombres muertos y una mujer muy grave.
5: León y la misma ropa que vistió el presunto asesino en dos de los ataques fueron clave para capturarlo. Luis Mejid nos tiene más detalles.
1: Después de días de terror, los residentes de Davis, California, podrán dormir más tranquilos. La policía arrestó al sospechoso de haber apuñalado a tres personas durante la última semana, matando a dos hombres e hiriendo a una mujer. Se trata de Carlos Domínguez, de 21 años, que hasta hace unos días cursaba estudios de biología en la Universidad de California en Davis. La universidad dice que por problemas académicos, Domínguez dejó las clases dos días antes del primer homicidio. El jefe de policía dice que ayer 15 personas llamaron diciendo haber visto a alguien que se ajustaba a la descripción del sospechoso. Los detectives encontraron a Domínguez en el mismo parque donde el sábado fue atacada la segunda víctima fatal. La policía dice que el sospechoso vestía el mismo tipo de ropas que presumiblemente habría usado el atacante y encontraron en su mochila un cuchillo grande como el que se habría utilizado en los asesinatos. No hay idea por el momento de cuál fue la motivación de los crímenes. La investigación continúa. En Davis, California, Luis Mejid, Univisión.
5: Gracias, Luis. Y cientos de migrantes están en la incertidumbre tras ser admitidos al país por el gobierno federal. Y es que luego de arriesgarse al cruzar el río Bravo, ahora viven la separación de sus familias de, que, de quienes tienen hasta una semana sin saber de ellos. Karina Garza Ochoa tiene más de estos dramáticos testimonios desde Brownsville, Texas.
6: Las filas de migrantes entregándose a la patrulla fronteriza parecen interminables. Mujeres, niños, bebés de brazos y hasta mascotas cruzaron el río Bravo de Matamoros a Bronzeville. Ahí comienza un nuevo calvario, separarse de su familia.
7: Nos dicen que no, que el proceso es individual. Hasta la fecha todavía no sabemos nada de mi esposa y mi hija.
6: Están felices de ser admitidos en Estados Unidos, pero preocupados por sus acompañantes.
4: Todavía tienen los teléfonos apagados, ya tienen cuatro días y que ellos están aquí porque están desesperados.
6: Natanael Prado también busca a su esposa. Desde el domingo que fueron llevados a un centro de procesamiento, no tiene contacto con ella.
3: La están separando todos, la gran mayoría. Todo lo que usted le pregunte por ahí, andan buscando a sus esposas, sus novias.
6: Algunos aseguran que los han ubicado a más de 300 millas de distancia en puertos como Piedras Negras en Coahuila. La llegada de estos camiones es la esperanza de reencontrarse. Grupos de caridad los reciben con comida y ropa frente a la central de autobuses de Brownsville.
7: Darles esperanza de compartir con ellos el mensaje del Señor de que en Cristo es el mejor refugio. La esperanza no la tenemos en ningún gobierno, la esperanza la tenemos en Dios.
6: Una escena que se repite todo el día tras el cruce de más de 20 mil personas de manera irregular en las últimas dos semanas y a unos días de que finalice el título 42. Llegar hasta este punto representa para muchos una luz en el camino. Sin embargo, la última palabra aún no está escrita, pues será ante una corte donde se defina su situación migratoria. En Brownfield, Texas, Karina Garza Ochoa, Univision.
2: Y el alcalde demócrata de Nueva York volvió a la carga con la crisis de migrantes que está viviendo su ciudad, aunque respalda al presidente Biden, criticó a la Casa Blanca y también al partido republicano por su irresponsabilidad a la hora de abordar el desafío de la migración.
1: I've been very clear on this from day one when this first started to happen. The fiscal dollars that that are, that's coming with this issue of migrants is destabilizing our city.
2: Desde el año pasado, más de 57 mil inmigrantes han cruzado la frontera sur y viajado hasta Nueva York.
5: La empresa Gallup publicó una encuesta preguntándole al público en general cuáles son las principales preocupaciones que enfrentan hoy en día los estadounidenses. Los encuestados, alrededor del 18%, mencionaron en primer lugar la inacción del gobierno federal. En segundo lugar, con un 14%, señalaron la economía. La inmigración, con un 8%, mencionado por los encuestados, ocupó el tercer lugar. El control de armas y el crimen ocuparon el cuarto y el quinto lugar con el 7%. Y el 6% respectivamente. La encuesta se llevó a cabo entre el 3 y el 25 de abril.
2: La epidemia de violencia por armas en el país ha cobrado otras cuatro víctimas. En Georgia, un pistolero mató a su madre y su abuela en sus casas, luego fue a un McDonald's, asesinó a una empleada y después se suicidó. Esta matanza ocurre un día después de que otro hombre matara a tiros a una mujer, dejó otras tres gravemente heridas, esto en Atlanta, allá en Georgia.
5: Y el próximo sábado 6 de mayo será un día clave para millones de personas en el mundo entero porque se dará a conocer quiénes son los 55 mil afortunados que ganaron la lotería de visa de Estados Unidos. Fabiola Galindo nos tiene las recomendaciones de los expertos sobre qué hacer si usted es uno de los elegidos.
8: Millones de personas en todo el mundo están a la expectativa de conocer quiénes son los preseleccionados de las visas de Lotería de Diversidad del 2024.
4: El único factor que se toma en cuenta para
8: la. La abogada de inmigración explica que al menos 55 mil familias en todo el mundo tendrán la posibilidad de inmigrar de manera legal a Estados Unidos.
4: Es un concurso abierto que se abre a todas las naciones del mundo, excepto algunas que ya han enviado un número muy grande de inmigrantes. Si son elegidos, entonces tienen que pasar por un proceso de para ver que esas eh, residencias pues sean otorgadas a quien se las merece.
8: A partir del sábado los solicitantes podrán visitar la página web establecida por el Departamento de Estado ingresar su número de confirmación de caso para saber si fueron preseleccionados. Ellos van a recibir una comunicación,
4: un correo electrónico indicándoles, dándoles instrucciones de lo que viene y usualmente lo que significa esto es que tienen que ingresar a la página del Departamento de Estado donde están los pasos
8: a seguir. Deben completar el formulario DS-200 160, pagar derecho de la solicitud, además de prepararse para una entrevista y tener un pasaporte con al menos seis meses de vigencia.
4: Eligen un número más grande, un número mayor, a aquel del que estamos hablando, porque en muchas circunstancias hay personas que no cumplen con los requisitos mínimos. Señala que
8: el proceso de preselección es un filtro y quienes no están seguros y califican deben buscar asesoría legal.
4: Las green card no se les entrega necesariamente en el consulado. Lo que hacen es una vez que la visa es aprobada, les sellan el pasaporte, se lo lo envían a su domicilio y esa es prueba suficiente que la persona es residente.
8: Los seleccionados de la lotería de este año tienen hasta el 30 de septiembre del próximo año para solicitar la visa con residencia permanente. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Un cliente indignado por lo que vio una noche cuando fue por comida a un McDonald's llevó a descubrir casos de trabajo infantil en franquicias de esta famosa cadena de restaurantes. Su denuncia propició una investigación federal que encontró graves violaciones laborales sobre empleo de menores de edad para múltiples y riesgosas tareas por muy poco dinero. Vilma Tarazona nos cuenta.
9: El Departamento de Trabajo encontró más de 300 menores de edad trabajando en franquicias de McDonald's en Kentucky, Indiana y Maryland. Dice que hacían labores peligrosas y por más de las horas permitidas. El caso que más les preocupó fue el de dos menores de 10 años de edad que encontraron trabajando en un McDonald's de Kentucky. La primera denuncia pública de ese caso se hizo a través de este video que se volvió viral en su momento. Un cliente, Nathan Pitts, que acudió a un McDonald's de Louisville, Kentucky, cerca de la medianoche, grabó a dos menores de edad que vio a través de la ventanilla del drive-thru o autoservicio. Uno de ellos lo atendió. Baby girl, go get the manager. Can you get the manager? Thank you. El Departamento del Trabajo dijo que los menores de 10 años trabajaban sin cobrar y uno de ellos manipuló la freidora de papas. La compañía dijo a través de un comunicado que estos informes son inaceptables, profundamente preocupantes y contradicen las altas expectativas que tenemos para toda la marca McDonald's.
7: Niños
2: menores de 14 años no deben estar trabajando. Punto
9: legisladores republicanos en al menos cuatro estados del país están impulsando leyes que autorizarían el trabajo de menores de edad. Regreso contigo. Gracias, Vilma.
5: Los legisladores republicanos de Carolina del Norte aprobaron prohibir el aborto a partir de la semana 12 de embarazo, medida que el gobernador demócrata Roy Cooper ha prometido que vetará. Los conservadores, sin embargo, tienen la mayoría suficiente en ambas cámaras como para anular ese veto. Los republicanos quieren que la norma se convierta en un modelo en el resto del país. Y un equipo de médicos en Boston realizó con éxito una novedosa cirugía fetal para tratar una inusual condición cerebral conocida como malformación de la vena de galeno. Este procedimiento guiado por ultrasonido fue uno de los primeros para esa condición.
2: Jenny Craig, la empresa de nutrición y productos para adelgazar, ya no va a operar. Esto por falta de financiamiento. La competencia de nuevas medicinas para bajar de peso afectaron a la compañía que alcanzó gran popularidad por sus menús saludables promovidos en su tiempo por varios famosos. Juan Carlos González tiene toda esta
7: historia. Los miembros de Jenny Craig se llevaron una sorpresa cuando trataron de ingresar a la página de internet, ya que al abrirla vieron este comunicado que dice, gracias a nuestra familia leal de Jenny Craig, con profunda tristeza les comunicamos el final de nuestras operaciones.
6: Me siento muy triste porque la verdad fue una de las mejores épocas cuando yo estaba en Jenny Craig, bueno, en cuanto a la facilidad para bajar de peso, lograr tu objetivo.
7: Aunque es miembro vitalicio, Betty Velasco dice que ya no siguió con este plan de Jenny Craig, debido a que las clínicas cerca de su casa en el Valle de San Fernando cerraron hace tiempo, pero considera que era muy buen sistema.
6: Me encantaba su servicio, sus comidas, tenerlo todo preparado. La verdad es que sí, sí me causa nostalgia porque eran unas muy padres épocas, la verdad.
7: Y es que su éxito consistió en adaptarse al estilo de vida de la gente trabajadora, gente ocupada, que no tenía tiempo para preparar alimentos saludables. La compañía Jenny Craig comenzó sus operaciones en Australia en 1983, dos años más tarde, es decir, en 1985, llegó aquí a los Estados Unidos. Pero entonces, ¿en qué falló esta compañía que primero anunció que migraría al comercio electrónico y luego decidió cerrar sus 600 locales en Estados Unidos y Canadá? Esta miembro dice que le faltó innovar, cambiar sus comidas congeladas.
6: Les hizo falta comida más fresca, eh, comida al día.
7: Lo cierto es que hoy termina un capítulo en la multimillonaria industria que representa la constante lucha para bajar de peso. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
5: A partir de la semana que viene, millones de personas a las que se les cobró por la preparación de impuestos, que debería ser gratuita, recibirán cheques de liquidación de TurboTax. Intuit, propietaria de TurboTax, efectuará pagos de entre 29 y 85 dólares a más de 4 millones de contribuyentes. El acuerdo es para que los que presentaron declaraciones en los años 2016, 17 y 18 reciban este reembolso.
2: Un agente de Indiana salvó a una mujer de morir asfixiada cuando se le atoró un pedazo de comida, vea nada más. Ella se colocó de espaldas a la policía, él empezó a presionarle el abdomen hasta lograr que arrojara el bocado la maniobra Heimlich. Un motociclista que vio a la mujer en peligro llamó al número de emergencia, en menos de un minuto llegó el salvador y bueno, pues sí, le salvó la vida. Fantástico. Enhorabuena.
5: Y se conmemoró otro aniversario luctuoso de Jesús Malverde, conocido como el Santo de los Narcos o el Robin Hood mexicano. A su capilla llegan miles de personas a agradecer por los supuestos milagros cumplidos y lo celebran con banda, flores y veladoras, así como con whisky, como nos cuenta Alejandro Madrigal.
0: La música y los corridos anuncian que es el Día de Jesús Malverde, el Santo de los Narcos y de las llamadas causas perdidas. Todo es una fiesta pagana de un santo que, aunque no es reconocido por la Iglesia Católica, tiene seguidores en todo México como la familia González, que asegura ya les hizo un milagro.
1: Venimos a pagar aquí la manda con el patrón Jesús Malverde.
0: Jorge y su familia vienen desde Chihuahua para agradecerle a Malverde, la niña que les mandó. Hace cinco años estábamos batallando un poquito con la bebé porque teníamos... Hombrecitos y gracias a Dios, ya Malverde que salió la niña. Su hija Ariadne nació con bien y ya tiene ocho años. La llevaron para conocer al que, según la leyenda, era un bandido sinaloense. Los relatos señalan que Malverde robaba a los ricos para beneficiar a los pobres y cada 3 de mayo, desde hace 114 años, se recuerda su fallecimiento y crece la fe en él. Demasiada gente de, de toda la República Mexicana vino gente, vino gente de Colombia, de Perú, vino gente, ahí han unos chinos, vino gente de China, de Estados Unidos, de muchísimas partes, vino gente de Canadá. Es demasiada la, la fe que ha crecido en, en, en él. En su capilla cuelgan los milagros que son dólares y placas con mensajes de gratitud, porque en Sinaloa la narcocultura cree más en personajes que fueron reales que en los propios santos religiosos. Narcotraficantes han desfilado por esa capilla en donde la fe mueve los deseos de protección, incluso para los negocios ilícitos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, univisión Un juez de extradición concedió el traslado
2: del narcotraficante hondureño Mario Rogel Urbina Miranda, solicitado por Estados Unidos para enfrentar un proceso en Virginia. El acusado, quien estuvo prófugo por 10 años, fue capturado el 18 de febrero. Es acusado por dos cargos de conspiración para la distribución y posesión de estupefacientes.
5: Y además de ser un acontecimiento histórico, la coronación de Carlos III como rey del Reino Unido es un negocio redondo, su rostro y frases alusivas al evento están literalmente hasta en la sopa. ¿no? Es
2: correcto porque una sopera personal de unos 23 dólares figura entre los cientos de souvenirs que se venden como pan caliente, alcanzaría en 300 millones de dólares. Yo ya le pedí a María Antonieta Collins una tacita, a ver si me la trae. Nos va a mostrar algunos de ellos desde Londres. <risa>
10: El rey Carlos III podrá vivir controversias, pero hay sitios donde es el más solicitado. Las tiendas de souvenirs que hay por todo Londres en estos días de coronación, donde ocupa sitio de honor en las ventas.
3: Más populares esos platos y de um, bubbleheads y Max. Las tazas. Los tazas, sí.
10: Es cuestión de platos, tazas y mucho más, dice este gerente. Lo más popular es la estatua tipo Bobblehead del rey Carlos III con una batería solar que lo mueve. Hay para todo presupuesto, llaveros, bolsas reusables de tela, camisetas, tazas de varios precios y modelos, medallas conmemorativas, lapiceros con la corona de San Eduardo.
4: Estamos buscando algo que recuerde este momento histórico que no va a volver a pasar.
10: Por eso, porque es un momento irrepetible, quieren llevarse a casa al rey en las tazas y si estas vienen con platos mejor, platos oficiales de los que hay en varios estilos. Ahora, ¿es usted exigente y quiere un souvenir fuera de lo normal? Son los ornamentos y réplicas de lo que se usará este sábado en la coronación y cuyo precio es capaz de desfalcar a cualquier presupuesto. Y hay mucho más, cojines para la sala con el nuevo escudo real. Banderines con la imagen de Carlos ya coronado.
0: Estamos acá, no, no nos vamos a poder quedar en la coronación y queremos llevar un recuerdito a nuestra familia de, del momento tan especial que estamos viviendo acá en, en Londres
10: que quiere chaleco y corbata de moño no se preocupe que los podrá combinar con la imagen del soberano saliendo de su pecho. Tengo que confesar que caí en la tentación y que me compré de recuerdo esta réplica de la corona de San Eduardo que el rey va a usar una sola vez en su vida. Estamos a dos días de la coronación y continuaremos por supuesto en esta cobertura. Desde Londres, muy buenas noches.
2: El broche y mi taza, espero.
5: Claro, no, y el chaleco creo que te quedaría muy bien.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
5: Tenis Yadiel Sánchez Martín, sobrino del cantante Ricky Martin, contrademandó al artista por 10 millones de dólares por daños causados por presuntamente cometer contra él conducta, conducta sexual no consensual desde que tenía 11 años. Así re respondió Sánchez Martín a la demanda civil radicada por su tío en septiembre pasado por extorsión, persecución maliciosa, daños y prejuicios.
2: Y un cazador de la Florida que transitaba por una carretera de los Everglades se tropezó con una gigantesca serpiente pitón en la oscuridad y el video de la batalla con el reptil ha recibido más de 300.000 mil vistas en YouTube Mike Kimmel, se llama ese señor conocido en las redes como Python Cowboy estima que la serpiente, una hembra medía 16 pies y pesaba muchas libras
5: Qué valiente
2: gracias por escucharnos si te gustó este episodio síguenos en euforia compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña
3: vengo a contar mi historia ya es hora de abrir la boca en Boca Cerrada escúchalo en tu plataforma de podcast favorita dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado